0: Prefiero perder un partido por nueve goles que nueve partidos por un gol. Uyadín Boskov. Podcast Podosférico. Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora. Con la dulce y aterciopelada voz de Luis Tejo. ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Me podría tirar así la media hora escasa que dura este podcast. Eso es el fútbol. La frase, como sabrás, no es mía, sino de mi tocayo y gran maestro aragonés, a quien tanto echamos de menos. Y sí, no le faltaba razón. A fin de cuentas, esto es una competición que va de superar al rival. Pero ganar es fácil. Como aficionado me refiero, que ganar estando en el césped es lo más difícil del mundo. Pero desde la grada, todo lo contrario. Quiero decir, presumir de tu equipo cuando consigue la victoria no tiene mucho mérito, eso lo hace cualquiera. Es en la derrota donde se ve a los hinchas auténticos, a los apasionados, a los que sienten el fútbol como algo propio que va más allá del entretenimiento de los 90 minutos. Y para afrontar la derrota hay muchas maneras están los indignados, incapaces de ver nada positivo y que se cargarían hasta el utillero de un partido para otro luego los resignados, los que asumen la inferioridad, se encogen de hombros y esperan al próximo partido también los buscadores de excusas, los que dicen que el césped estaba demasiado alto, que hacía mucho frío que el árbitro estaba comprado, que a veces ocurre de verdad, pero sabes por dónde voy y no falta el que reniega de los suyos en la derrota con la excusa de que el fútbol no le da de comer. Pero si estás oyendo el podcast Podrosférico, espero que no seas de esos, porque la opción de perder es parte del juego y como tal merece tener su hueco en este espacio friki futbolero semanal que puedes oír en iBox, Spreaker y muchos otros sitios, además de seguirlo en Twitter, arroba podrosférico. Soy Luis Tejo, hoy es miércoles 24 de febrero, el árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el decimosexto episodio del podcast fotosférico. ¡Vamos! Atiende, llegan las noticias. Eso es, llega el momento de la actualidad Lo que tienes que saber esta semana sobre el fútbol internacional Para poder presumir de estar informado Y que cuando hables con tus amistades se queden flipando con tus conocimientos Esta vez empezamos en Inglaterra con una historia que es tan rara como chunga Y es muy rara El Peterborough United juega en la League One, la tercera división inglesa Y en su plantilla hay un defensa, un chavalín de 19 años Que se llama Bobby Copping o más bien, había, porque acaba de anunciar que, sintiéndolo mucho, se retira del fútbol por no haber podido superar una lesión. Lo extraño es cómo se la hizo. Rematando un balón de cabeza. No sabemos si es que iba demasiado fuerte o que ya tenía daños cerebrales previos y no lo sabía o qué ocurría dentro de su cráneo. El caso es que el impacto, aparentemente rutinario, le destrozó hasta el punto de mandarle cuatro días al hospital y desde entonces tiene problemas de memoria y de visión, se marea con muchísima facilidad y siente jaquecas terribles. Ha intentado tratarse con varios medicamentos para poder volver, pero no hay manera, los problemas no se le quitan. Así que dice que lo primero es su salud y que lo más sensato es dejar el fútbol. Lástima de carrera era truncada con tan poca edad al menos el club se ha portado bien con él y le ha dado un puesto de trabajo haciendo tareas administrativas un español a sueldo de unos rusos se ha convertido en un héroe en Turquía no es el principio de un chiste ni el relato de las andanzas de un mercenario en una guerra de hace siglos El protagonista se llama Luis Anula, es coruñés y trabaja como preparador físico del Zenit de San Petersburgo Más concretamente de su filial No sé cuántas vueltas habrá dado su carrera para acabar allí Como ahora la liga rusa está parada porque por allí hace un frío de mil demonios La plantilla se ha ido a Turquía para mantener los entrenamientos Resulta que él y otros dos jugadores estaban corriendo cerca del hotel de concentración Cuando de repente oyeron gritos tras investigar, descubrieron que había un incendio en un edificio cercano Y un hombre se había quedado atrapado Mi tocayo consiguió apagar el fuego con un extintor Mientras los jugadores sacaron a la víctima Que estaba inconsciente por haber respirado humo Pero afortunadamente ya se recupera sin secuelas Como molan las historias con Final Feliz, ¿eh? Uno de los partidos que te contaba que tenías que ver la semana pasada en la agenda era el Sao Paulo-Palmeiras, del campeonato brasileño. Fue el sábado de madrugada, así que igual te pilló haciendo otras cosas y no te enteraste. El caso es que acabaron empatando a uno. El Palmeiras logró igualar el marcador en el minuto 93. Esto sumado a la derrota en el siguiente partido, un 1-0 contra el colista Botafogo ayer martes, significa que el Sao Paulo pierde matemáticamente las pocas posibilidades que tenía de proclamarse campeón. Y esto es llamativo por un jugador en concreto del Sao Paulo, nuestro viejo amigo Dani Alves. El mítico lateral derecho, que allí juega de mediocentro y lleva el 10 a la espalda, esta temporada ya no tiene la posibilidad de ganar ningún título oficial. Va a ser la primera vez que esto ocurra desde la temporada 2005-2006, cuando todavía estaba en el Sevilla. Ese año ganó la Europa League y desde entonces, ya fuera con los andaluces, el Barça, la Juve, el PSG o la selección de Brasil, siempre había levantado al menos algún trofeo. En total lleva 41, que no estaba ni medio mal. Pero hoy, como te dije antes, toca hablar de derrotas y no de pesados como este que lo ganan todo. Así que vamos con otra historia. Tras colgar en iVox el episodio de la semana pasada, Noeliño Martínez me dejó un comentario. Me pedía que hablara del Bayer Leverkusen de hace 20 años. Luego, él mismo, en otro comentario, reconoció que, cito, «mi guión de programa no va con este tipo de cosas». Pero le he dado un par de vueltas y he pensado que le voy a dar el gusto, porque aquel equipo sí que tiene un punto entre friki y lamentable que merece la pena recordar, porque ya que hoy la cosa va de derrotas, no sé tú, pero yo no conozco ningún otro equipo que el 1 de mayo tuviera opciones razonables de ganar un triple T y apenas dos semanas después acabara la temporada sin un solo título. Probablemente tú recuerdes aquel Leverkusen de 2002 como el rival del Real Madrid en la final de Champions, aquella que se decidió con una volea de Zidane que yo todavía pienso que le salió de casualidad porque golpear con la pierna izquierda tiesa como un palo y que te salga a la escuadra no lo haces aposta por muy cinedín que seas, pero bueno, ya he tenido muchas broncas con vikingo sobre ese asunto. Los rojinegros, el equipo propiedad de la multinacional farmacéutica, tenían un equipazo con gente como Balak, Nudil, Cerroberto, Ulf Kirsten, Lucio, Placente, el portero but y un jovencísimo Dimitar Berbatov de delantero suplente. La final de Glasgow fue el último de los títulos que dejaron escapar en ese mes de mayo, pero ya antes la habían liado bastante. El partido en Escocia, que se saldó con un escaso 2-1 en contra, fue el 15 de mayo. Apenas cuatro días antes habían jugado la final de la Copa de Alemania contra el Schalke 04, que la empezaron bien, con un tanto de Berbatov a mitad del primer tiempo, pero para que veas que lo de los goles psicológicos es de verdad, Demme empató en el 45 y a partir de ahí los aspirinos se vinieron abajo. En el segundo tiempo les cayeron tres más y Kirsten maquilló el resultado a última hora para que el 4-2 no pareciera tan humillante. Pero es que antes de eso fue peor todavía, tenían a tiro la primera Bundesliga de su historia, entonces había 18 equipos así que se jugaban 34 jornadas y en la 31 iban líderes con 5 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, de hecho se habían tirado en el primer puesto media temporada, pero de repente a mitad de abril se torció todo. Les dio por perder contra el Verde Bremen en casa y después caer también contra el Nuremberg, que al puesto 15 Mientras tanto, claro, el Borussia aprovechó el regalo y ganó sus dos partidos Incluyendo un extrañísimo 3-4 en casa del Hamburgo Así, a una jornada para el final, los que iban un punto por delante eran los amarillos Al Leverkusen le quedaba ganar al Hertha Berlín, que lo consiguió Y esperar a que el Dortmund se dejara puntos contra el Verde Bremen, que no ocurrió y así, por meter la pata a última hora, dejaron escapar la mejor oportunidad que han tenido en su historia de ser campeones. Porque eso es lo más duro del asunto. Si hubieran conseguido los tres títulos a los que aspiraban, habrían sumado más trofeos ese año que en todo el resto de su historia. Su palmares entonces, y ahora, era una triste Copa de Alemania de 1993 y la UEFA que le ganaron al español allá por 1988, y unos cuantos subcampeonatos más tanto de Liga como de Copa. Los hinchas rivales aún se ríen al recordarlo y le pusieron al equipo el apodo de Vice Kusen, el rey de los subcampeones. La prensa inglesa fue más ingeniosa y creó un nombre nuevo para el club: Never Pobrecillos. Vamos a otra cosa. Viejas glorias. fácil la respuesta al reto que planteé la semana pasada. Buscaba esta vez que me dijeras cuál ha sido el portero que más goles ha metido en la historia. Ha habido bastantes acertantes, pero hay que hacer mención especial a Torca HD porque no falla ni una semana, ¡qué barbaridad! Por supuesto, hoy el protagonista en la sección del podcast podosférico que dedico a recordar la trayectoria de futbolistas legendarios es Rugerio Zenic. Hasta 129 veces en partido oficial 131 contando amistosos Ha mandado este guardameta brasileño El balón a la red del rival A lo largo de su larguísima carrera en activo Más que muchos delanteros consagrados Hay que reconocerlo El truco para conseguirlo es sencillo Pero a la vez muy difícil Aparte de en las manos También tenía un guante en el pie derecho No se caracterizaba por ser un cañonero De disparos potentísimos Pero su precisión en el golpeo de balón Era espectacular Colocaba la pelota donde quería por eso, el Sao Paulo le hizo encargado de los lanzamientos a balón parado, tanto de penaltis como de faltas, y de tantas como tiraba, muchísimas le entraban. Zeni nació en 1973 en una ciudad perdida en el estado de Paraná, al sur de Brasil, no muy lejos de la frontera con Argentina, que se llama Pato Branco, aunque de pequeño se fue con sus padres a Sinop, otro pueblo del Mato Grosso que tiene un nombre así de raro porque son las siglas de la empresa que la fundó en 1974 para acoger a sus trabajadores. Sí, efectivamente, Ceni es más viejo que la localidad donde se crió, cosas de Brasil Aparte de casas y fábricas, pusieron allí un club de fútbol en el que Ceni se metió para entretenerse mientras lo compaginaba con sus estudios de economía y su trabajo en un banco Pero como se le daba bien y faltaba gente, a los 17 años le subieron al primer equipo en el que jugó 20 partidos en el torneo regional, que ganó el Sao Paulo, uno de los más grandes de todo Brasil, se fijó en él y le fichó en 1990 para ser el suplente de gente más consagrada en la época, sobre todo Ceti, que le recordarás como el reserva de Tafarel en el Mundial del 94. Volviendo a Ceni, se tiró sus seis primeros años de carrera comiendo banquillo sin que nadie diera un duro por él, pero entonces Ceti se fue al Santos y alguien en el club tuvo la buena idea de, en vez de fichar a nadie, darle una oportunidad a su segundo. Y salió bien. Tanto que a partir de 1997 se consolidó como titular indiscutible y no hubo quien le quitara el puesto hasta que decidió retirarse en 2015, 18 años más tarde, cuando ya tenía 42. En ese tiempo le dio para jugar para el Sao Paulo 1.257 partidos, el segundo futbolista con más encuentros disputados en toda la historia solo por detrás del inglés Peter Shilton. Su palmarés con el tricolor es impresionante Tres ligas de Brasil, cuatro campeonatos regionales, dos libertadores, una copa sudamericana, dos recopas, una intercontinental y un mundialito Sin embargo, donde flojea, la mancha en su currículum, su derrota personal, es con la selección nacional Podrías pensar que un tío como él, que para mucho y mete goles, tendría que haber sido titular indiscutible Y más teniendo en cuenta que en Brasil nunca han ido sobrados de buenos porteros Pues siempre tenía alguien por delante Primero Tafarel, luego Dida, más tarde Julio César. Por unos u otros en tantos años en activo solo jugó 16 veces para la canadiña. A lo mejor influía que su calvicie y su pinta prematura de señor mayor no transmitía demasiado buena imagen. Aunque bueno, en Brasil nunca ha importado mucho eso, teniendo en cuenta que algunos de sus héroes de los últimos años son bellezas como Ronaldo o Ronaldinho. Bueno, más historias. El equipo de la semana. Ya que este episodio del podcast Podosférico está quedando muy centrado en, en el concepto de derrota, se me ocurre que en esta sección en la que normalmente te hablo de algún equipo que quizás no sea el de mejor palmarés ni más cantidad de aficionados, pero sí tiene algo que merece la pena destacar, hoy puedo centrarme en el más grande de los perdedores, el club que más veces ha llegado a la final de su torneo continental sin haberla ganado nunca. Si nos quedáramos en Europa, tan dudoso honor sería para el Atlético de Madrid, que se ha quedado a las puertas tres veces. Pero abramos el horizonte, que hay vida más allá del viejo continente. El gran protagonista de esta semana no es otro que el América de Cali. Este equipo colombiano puede presumir de haber llegado hasta cuatro veces a la final de la Copa Libertadores, el torneo que determina el mejor equipo de Sudamérica, y haberlas perdido todas. Además que tres de ellas fueron seguidas Entre 1985 y 1987 el América no faltó nunca de la final Pero no consiguió ganar La primera vez contra Argentinos Juniors Fue especialmente dolorosa porque estuvo igualadísimo En aquellos tiempos se jugaba doble partido Y en ambos encuentros el local venció 1-0 Así que hubo que disputar un desempate en Paraguay Que acabó 1-1 Y en la tanda de penaltis todo se decidió por un fallo de Anthony de Ávila en el 86 el rival fue River Plate, que le ganó con más claridad, 1-2 en la ida en Cali, 1-0 en Buenos Aires, y al año siguiente fue una faena. Tocaba contra Peñarol, la ida en Cali la ganaron 2-0, y la vuelta en Montevideo palmaron por 2-1. Los colombianos habían metido más goles, pero entonces aquella regla no se aplicaba. La final se consideraba una liguilla en la que se sumaban dos puntos por victoria y uno por empate. Así que como ambos habían conseguido cuatro puntos, tocó desempatar. Esta vez en Santiago de Chile, donde la cosa iba 0-0 hasta que en el último minuto de la prórroga un error defensivo permitió al uruguayo Diego Aguirre meter el gol que le daba la gloria a los aurinegros y el tercer fracaso consecutivo a los rojos de Cali. La cuarta fue una década más tarde, en 1996, pero contra un rival ya conocido, River. Aquí ya había cambiado la norma y se contaba el total de goles, así que el 1-0 en Cali no valió para nada porque los millonarios ganaron 2-0 en Argentina, con dos goles de Hernán Crespo y el mono Burgos en la portería pese a lo que pueda parecer con tanto fracaso los Diablos Rojos, que así se conoce la América de Cali por la figura que lucen en su escudo son el equipo más grande de Colombia durante el siglo XX, según la Federación de Estadística de nombre larguísimo que te dije la semana pasada. Desde su fundación en 1927 como herederos de un equipo que ya existía con el mismo nombre pero que había desaparecido algún tiempo atrás han estado casi siempre en la máxima categoría del fútbol nacional aunque tardaron un poco en empezar a ver la gloria no ganaron su primera liga hasta 1970. Se dice que el motivo era que un aficionado llamado Garabato, socio fundador del club que estaba en contra de que se convirtiera en profesional y quería que siguiera siendo amateur, les había lanzado una maldición. Casualidad o no, en ese mismo 1979 que fueron campeones por primera vez, Garabato y la directiva se reconciliaron y celebraron una misa de exorcismo en el estadio. Eso sí luego pisaron el acelerador y llevan ya 15, incluidas las dos últimas, para que les digas algo de que son perdedores. Después, en la década de 2000, llegó la crisis económica porque Estados Unidos le incluyó en la lista Clinton de personas y empresas que los yankees vinculaban con el narcotráfico, así que no podía manejar cuentas bancarias para hacer fichajes. Por suerte, esos tiempos turbios parecen haber pasado y hoy están limpios. ¡Seguimos! Cinco partidos que ver o no este finde para
1: ser un buen friki futbolero.
0: Sí, eso es, ya estamos en el momento que estabas esperando la agenda del fin de semana para que sepas qué partidos no te puedes perder si quieres que los de Panenka te den un pase VIP para su próxima fiesta. A mí no me han llamado todavía, pero ya caerán ya. Bueno, que nos liamos, a punta. Barta Poznan, Lech Poznan, viernes 26 a las 8 y media. Por fin, 25 años después, vuelve a ver Derby en la gran ciudad del oeste de Polonia. Al seguro que lo conoces porque es uno de los equipos más importantes del país y participa a menudo en competiciones europeas. El Barta fue potentísimo antes de la segunda guerra mundial y desde entonces malvive en el infrafútbol eslavo, subiendo a la extra clase muy de vez en cuando. Sin embargo, esta temporada está siendo sorprendente porque el recién ascendido está ahora mismo dos puestos y un punto por delante. Dinamo Tbilisi, Sangurali Tzhaltubo. Sí, se pronuncia así sábado 27 a las 3 de la tarde. Este enfrentamiento entre el campeón vigente y un equipo semi desconocido que ascendió por primera vez el año pasado me sirve para contarte que por fin empieza la Liga de Georgia, que es una de esas raras que no van de verano a verano sino en años naturales. Las primeras jornadas suelen dar sorpresas, pero si todo va como se espera será una victoria fácil para los de la capital, que tienen en su plantilla dos españoles, el central valloseletano Víctor Mongil y el delantero asturiano Carlos Castro MC Argel JS Cabilia, sábado a las 4 de la tarde. El partidazo del fútbol argelino enfrenta al equipo más antiguo del país, que es el de la capital, contra el más exitoso. La cosa tiene su tinte político y étnico porque, mientras el MC es el representante de la élite árabe, los cabilios son una minoría bastante numerosa de lengua bereber. Al margen de esto, llevan toda la vida peleándose entre ellos. Hay bastante pique que, curiosamente, se originó a partir de la independencia de Argelia en 1962, antes cuando todos luchaban contra Francia se llevaban más o menos bien Locomotiv de Moscú, CSK de Moscú Sábado a las 5 de la tarde Uno de los muchos derbis moscovitas Que se pueden ver a lo largo de la temporada Todos ellos con su tensión y sus piques históricos Esta vez se enfrentan el club que en la época Comunista pertenecía al Ministerio de Transportes Contra el del Ejército Rojo Hay que reconocer que los militares siempre han sido más fuertes De hecho ahora van segundos 9 puntos por encima de su rival de este fin de semana En juego, sobre todo La clasificación para competiciones europeas El año que viene, porque la liga ya aparece cosa del Zenit Estándar de Lieja, Anderlecht. Domingo 28 a la 1 y media. El partido de máxima rivalidad en Bélgica, ya sabes que me niego a llamarlo clásico si está fuera de Sudamérica. Enfrenta al club de los burgueses ricachones de la capital con el de los obreros industriales de Balonia, la parte sur del país de lengua francesa. O así era antes, ya sabes que como todo se acaba diluyendo. Eso sí, las hinchadas se siguen odiando, los de Lieja son capaces de montar un tifo con la cabeza decapitada de Steven de Fur, su antiguo capitán que tuvo la idea de cambiar de bando e irse a jugar a Bruselas. Fin de cargadito, ¿eh? hazte palomitas y acomódate en el sofá que te va a hacer mucha falta para no perderte nada. Yo lo que hago es largarme que mira qué hora es. Está acabándose el podosférico de hoy, esta decimosexta edición. Es buen momento para ver qué opina el pueblo sobre los dilemas que planteé la semana pasada. En la encuesta principal, la de qué hacer con los partidos de Champions que los equipos ingleses no pueden jugar en España u otros países por culpa del coronavirus, el 55% de los votantes está de acuerdo con lo que ha hecho la UEFA, es decir, jugar en campo neutral, mientras que las otras dos opciones, aplazar hasta que puedan viajar con seguridad o bien suspender la competición, tienen cada una un 22% de apoyo. La cantidad total cuadras si y cuentas también los decimales, créeme. Don Eduardo matiza que lo del campo neutral es admisible si es para ambos. Doy por hecho que se refiere a que el Atleti juegue como local en Rumanía, pero luego tenga que viajar a Londres. En la otra votación, que curiosamente ha tenido muchos más participantes, preguntaba si prefieres ver el fútbol en la grada o en la tele. Y como era de esperar, aunque fui un poco tramposo a la hora de formular la pregunta El 87% preferís pasar frío en el estadio en vez de estar cómodamente en el sofá delante de la pantalla No esperaba menos Luego está Carlos Alfonso Coach, que está escuchándose del tirón todos los episodios anteriores Y me da la razón sobre lo que dije en el número 6 acerca de Marcelo Bielsa Ese gran vendehumos Porque mis oyentes sois gente con criterio y sensatez, cosa que se agradece para hoy aprovechando que he hablado mucho de derrotas y que cada vez está más cerca el final de la temporada y con él los rumores habituales Vamos a intentar despejar las dudas de una vez por todas Hablemos de maletines, hablemos de las primas que les dan unos equipos que se juegan mucho A otros que no se juegan nada para que en las últimas jornadas consigan el resultado que a los primeros les viene bien Creo que todos estaremos de acuerdo en que las primas por perder están mal Pagar a alguien para que se deje vencer es adulterar la competición ¿Pero qué hay de las primas por ganar? Muchos también las consideran inmorales, las ven como una especie de soborno Pero a mí no me parecen mal A fin de cuentas lo único que estás haciendo es reforzar las ansias de victoria Que todo equipo se supone que ya tiene que tener de por sí Pero bueno, aprovechemos que ahora mismo todavía en febrero no hay polémicas Para intentar opinar con tranquilidad al respecto ¿Tú cómo lo ves? Comenta en iVoox, e en Spreaker o vota en la encuesta que pondré en Twitter, arroba podosférico. El reto para el próximo episodio. ¿Cuál ha sido la final de competición europea con menos público de la historia? ¿Quién jugaba? ¿Qué competición era? ¿Dónde fue? ¿Lo sabes? ¿Seguro? Venga, contesta a ver si es verdad. No hace falta aclararlo, pero por si acaso, la pandemia no cuenta. Y para terminar, como de costumbre, un poco de música futbolera. Este tema de Fatboy Slim que va a sonar lo conocerás bien si fuiste niño o adolescente en los 90 y cayó alguna vez en tus manos el FIFA 99, el que en España tenía morientes en la portada. Dicho esto, pitido final, acaba el partido, nos vamos a descansar, hasta la próxima jornada. Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria del próximo miércoles. ¡Feliz semana!
1: Right, 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 right Right about now, Funk so Rubber, right about now. about now, Funk's old brother, check it out now.